0: El siguiente programa de los 7.90 AM es responsabilidad de su productor.
1: Sí, aquí es. Bienvenido a la Casa de las Nanas. El magazín inmobiliario que te abre las puertas al mundo de la vivienda. Anímate, invierte, compra, decora. Eso sí, bien asesorado. Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Aquí por Mundo la Radio. Acomódate, el café está servido.
2: Días para Nanita Baena, para todos nuestros amables oyentes que se conectan a esta hora con los 790 de Munera Isma en Radio, para que la Casa de las Nanas se abra y puedan ustedes también ingresar de esa manera al calor de un buen cafecito. ...hablar de esto que nos gusta, Nanita Baena, del mundo inmobiliario. Buenos días.
3: Muy buenos días, Nana. Pues qué rico estar aquí con todos ustedes. Hoy, 11 de febrero del 2022, ya casi a mitad del segundo mes del año. Estamos muy contentos, como siempre, pues hemos puesto todo nuestro empeño para preparar un programa hoy que sea muy productivo, que tratemos de enseñar, también muy divertido, porque al calor de este tintico se charla muy delicioso, Nanita y yo quería hoy aprovechar hoy para los que somos católicos pues hoy es eh, la conmemoración de la Virgen de Lourdes, hoy es un día muy especial para todos los enfermos y los familiares de las personas enfermas, entonces desde acá, desde la Mesa de las Nanas, a través de nuestra Virgen queridísima de Lourdes, le mandamos un abrazo muy especial a los que están hoy en esta condición de enfermedad
2: Así es Nanita, qué bonito que menciones el tema porque eh, creo que eh, muchas personas lo necesitan. Tenemos en nuestros corazones a personas cercanas que están pasando por condiciones de salud delicadas y que las oraciones eh, vienen bien, llegan en un buen momento, siempre serán oportunas, siempre serán necesarias. Y pues eh, a quienes nos escuchan eh, y que sabemos, tenemos esta necesidad, pues oremos, eh, como tú lo mencionas, Nanita, Gracias por mencionarlo porque es un día de oración.
3: Sí, señora. Y bueno, y ¿qué tal si empezamos con esta Casa de las Nanas que tanto se alegra los viernes por tenerlos acá y abrir las puertas? Recuerden que estamos en Instagram para que nos visiten en la Casa de las Nanas. En Facebook también nos encontramos como la Casa de las Nanas Magazine Inmobiliario.
2: También, Anita, recordarles que en Spotify encuentran los capítulos que ya hemos tenido al aire y eh, que muy religiosamente hacemos esa tarea para que la gente se conecte. Si se perdió el capítulo nuestro en directo, en vivo, pues pueda eh, retomarlo nuevamente. También la línea que hemos habilitado de WhatsApp, la 305-354-2746, 305-354-2746, para que por allí nos puedan hacer consultas o no sugieran temas que nosotros, de la mano de los expertos, podamos resolver en
3: esta mesa de trabajo. Bueno, Nanita, ¿qué le parece si arrancamos con este programa hoy rico de información en el tema inmobiliario?
1: Entérate de noticias, proyectos y novedades del sector. Primero aquí, en La Casa de las Nanas.
3: Hace un año, el gobierno anunció la creación en Colombia de la renta inversa, es decir, que un propietario de un inmueble vendía, por decirlo así, al banco su propiedad. En compensación, la entidad bancaria entregaría una mensualidad al beneficiario hasta su fallecimiento, es decir, como una especie de renta vitalicia. Así
2: es, esta semana se lanzó efectivamente el producto a través de la aseguradora positiva, quien había solicitado permiso a la superintendencia financiera para implementar el producto de renta inversa. El primero de febrero se lanzó el producto al público y en una semana ya 100 personas han solicitado aplicar al programa de renta inversa.
3: Sí, quienes quieren aplicar a este programa de renta inversa deben tener en cuenta que bueno, no todos los inmuebles, por lo menos para la aseguradora positiva, quien acaba de lanzar este programa, clasifican. Deben ser inmuebles de extracto 4, 5 y 6. Y además no deben tener más de 25 años de construidos y obviamente estar en perfecto no estado. No podemos desconocer que, aunque este decreto causó
2: mucha controversia en su momento, también tiene su lado amable y busca solucionar el problema de liquidez mensual que muchos de nuestros padres enfrentan
3: en su vejez al tener mesadas pensionales tan bajas. Sí, es que fue muy criticado porque sí, claro. vimos memes de todos los tamaños y colores, pero esto es una manera de solucionar. No dicen por ahí que los bienes son para solucionar males. De pronto puede funcionar esto como, frase, un ingreso, como un ingreso adicional. Nanita, yo sé que no estamos eh, hoy con el tema, pero yo estoy un poco inquieta sí. con el tema del incremento del salario mínimo y en las consecuencias que esto pueda tener para la vivienda de interés social entonces Perfecto, yo creo tema. que esto lo vamos a tratar un poquito más en profundidad dentro de los próximos programas pero es muy importante que usted si adquirió vivienda de interés social y eh, está próximo a escriturar es decir, le van a entregar su vivienda en el 2022, 2023, 2024 y sucesivos es importante que usted vaya y mire su contrato y mire la cantidad de salarios mínimos, pueden ser 135, 137 salarios mínimos, 150 salarios mínimos y lo multiplique por el salario mínimo de hoy. Le va a incrementar, de todas maneras estamos hablando de unos incrementos alrededor de unos 6 o 10 millones de pesos. Entonces, Eso te iba a preguntar importante. que más o menos en
2: cuánto se traduce ese incremento para sí, que la señora. gente que ya tiene eh, ya encierne su proyecto pues haga sus cálculos, Nanita.
3: Tiene que acercarse de todas maneras a sus salas de venta para ver las estrategias que cada compañía va a adquirir o va a hacer con ustedes, porque esto sí les va a incrementar el valor. Lo que pasa es que siempre se explican en las salas de venta el valor de la vivienda de interés social es por salarios mínimos liquidados al momento de la escrituración. Pero uno no sé por qué se graba siempre un precio. Claro, Entonces, uno claro. siempre dice o le va a costar 152 millones o 166, pero será liquidado al momento de eh, su escrituración con los salarios mínimos. Y como tuvimos un incremento que fue fuera de lo común, del 10%, esto sí le va a afectar el bolsillo. Entonces, es mejor que con tiempito se vaya acercando a las salas de venta.
2: Nanita, y con seguridad que las salas de ventas ante esta situación van a, digamos a tener un plan B, qué hacer, o sea, cómo minimizar un poco ese impacto que igual lo debe pagar la persona que está adquiriendo este bien, pero eh, obviamente cómo hacerlo menos eh, doloroso a la claro. hora de la sacada de la platica.
3: Cuando uno tiene tiempo, cuando uno tiene 20 meses, 24 meses, todavía 40 meses, hay mucha posibilidad de diluir ese precio superior, de diluirlo en el tiempo, pero... Usted no deje para lo último, porque si no, a veces uno se enfrenta a que tiene que desistir del proyecto porque no tiene de dónde sacar ese otro dinero. Entonces, qué Total, bueno que nos hicieran caso y se acercaran a las salas de venta. Seguramente cada compañía ya tiene su estaría.
2: Excelente tema, Nanita, que como dices, vamos a tratar a profundidad en un próximo programa.
3: Bueno, ¿y qué tal si nos vamos? Ya veo por ahí a, nuestro, a nuestra invitada especialísima para el día de hoy. Así que, señor Juan Diego, vámonos con nuestro tema central
1: y hoy el invitado a la casa de las nanas es
3: bueno mi muy querida nanita es un compromiso que nosotros adquirimos con todos nuestros oyentes traer a esta mesa o mejor dicho invitar a esta casa de las nanas los protagonistas del sector de la construcción e inmobiliario pues las plataformas especializadas en el tema inmobiliario son hoy protagonistas Hoy nos acompaña Daniela León, ella es líder de contenidos digitales de la famosísima Finca Raíz. ¿Quién no ha visto Finca Raíz? Total. Todo el tiempo. Bueno, Daniela, con los muy buenos días, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
4: Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo a todos quienes nos están escuchando en este momento en diferentes lugares de Medellín, de Antioquia. Eh, un placer para mí estar con ustedes.
2: Daniela, buenos días. Entremos en materia para los que muchos conocemos, obviamente, qué es Finca Raíz, pero para nuestros oyentes, ubiquémonos de una vez, qué es Finca
4: Raíz. Bueno, Finca Raíces es el portal de eh, publicación de inmuebles y búsqueda de inmuebles en Colombia, eh, líder número uno, tenemos actualmente eh, más de dos millones de usuarios que acceden mensualmente a buscar inmuebles que van a encontrar en nuestro portal, inmuebles de vivienda nueva, usada, para venta, para arriendo, en todo el país, en todos los barrios eh, de las ciudades principales, en especial eh, Medellín, Bogotá y Cali. Y van a encontrar allí toda eh, una oferta de inmuebles donde pueden comparar estos inmuebles, comparar inmuebles si usted está buscando en arriendo en determinado lugar de la ciudad. Puede comparar los precios, puede comparar cómo está el precio del metro cuadrado, cuáles son las eh, vías de acceso que están posibles, qué eh, inmueble le conviene más. Puede contactarse directamente con el propietario o con la inmobiliaria o con el constructor eh, sin intermediarios y esto pues lo que hace es democratizar la forma en la que buscamos inmuebles para que las personas puedan eh, desde su casa eh, antes se usaba mucho el aviso en ventana y sé que pues durante la pandemia esto tuvo un cambio, ahora eh, las personas pueden ir y desde la comodidad de su casa pueden revisar todos los inmuebles que les interese, guardarlos como sus favoritos, eh, hablar con los propietarios, con los dueños, con las inmobiliarias, las constructoras, recibir asesoría, agendar una cita, entonces a través de nuestra plataforma pueden eh, revisar todos los inmuebles que estén interesados, contactarse, agendar una cita y también pueden tener una calculadora de crédito Marino para saber, por ejemplo, cuánto sí, le prestarían si está interesado en ese inmueble, comparar inmuebles. Así que estos son algunos de los servicios que se prestan en el portal pincarraiz.com.co.
3: Bueno, Daniela, yo la veo usted ahí que va voladísima. Vamos, <risa> vamos por partecitas, porque es que claro, tiene sí. muchísimas cosas. Realmente sí, esta claro. es una herramienta valiosísima en el sector inmobiliario y es muy famosa pues a nivel nacional, muy fácil acceder a través de la, pla de la página, a través de nuestros celulares. Bueno, Daniela, ¿qué tipos de inmuebles se promueven en Finca Raíz?
4: Bueno, muchos inmuebles, obviamente los inmuebles más buscados por los colombianos y los más buscados por los antioqueños son los apartamentos, entonces hay apartamentos en venta y en arriendo. También tenemos casas, aparta estudios y también son 23 tipos de inmuebles, lotes, locales, oficinas, fincas, eh, edificios, consultorios, casas campestres. Entonces, eh, más o menos estos serían los principales, pero es un, es un espectro de 23 tipos de inmuebles para todo el que necesite tanto comerciales como residenciales.
2: Daniela, ¿y cómo tienen dividido el portal o cómo podemos guiarnos para conseguir lo que necesitamos? Porque la oferta es muy, muy alta. Variadísima, muy grande.
3: variadísima, sí.
4: Claro que sí. Eh, para contarles, tenemos actualmente 386 mil inmuebles publicados en todo el país y dividimos la oferta, pues, quien está buscando vivienda en arriendo, quien está buscando vivienda en venta sea usada nueva o eh, y así las personas pueden filtrar en nuestra plataforma. Si la persona está buscando en arriendo, puede filtrar en arriendo y puede filtrar el precio, el estrato y la ubicación donde quiere ver el inmueble en arriendo o si quiere ver un inmueble de un proyecto nuevo, de una constructora, también puede hacerlo filtrar por por proyecto nuevo y tienen los mismos filtros, puede, eh, la persona le va a ayudar pues en la búsqueda, a filtrar por el precio que quiere, cuál es el estrato, el área que necesita y por supuesto la ubicación y el barrio y así pues va a como a eh, ir mucho más puntual a lo que necesita dentro de este universo de opciones, entonces existen Muchos filtros, está el filtro de precio de área que es el que más se usa, pero también podemos filtrar si quiere o no que tenga parqueadero, si quiere o no que esté en conjunto cerrado, si quiere que tenga balcón y un montón de características que al momento de adquirir un inmueble son muy importantes para el usuario.
3: Definitivamente es, o sea, ahorita uno ya no sale a la calle a la loca, como decimos, a buscar esos letreros de la ventana, sino que estas herramientas facilitan mucho la vida. Es que yo creo que así uno tenga una mínima idea, Finca Raíz ya le va dando a uno... Eh, la, las opciones el dinero que tengo es el adecuado o tengo que ampliar el presupuesto o ese presupuesto es el que me va a servir en los sectores que yo quiero además yo veo que ustedes también tienen sectorizado como, como por mapa ¿cierto? entonces no es necesario como salir y, y buscar solo por el precio sino que también la ubicación cumple un papel fundamental para los compradores en ese momento
4: Sí, totalmente es cierto, eh, nosotros somos una compañía que lleva 30 años en el mercado, el año pasado cumplimos 30 años y pues, hubo toda una renovación de nuestro portal el año pasado. Dentro de algunas mejoras tenemos o contamos desde el año pasado con un mapa mucho más profundo, siempre lo hemos tenido, pero un mapa eh, con el servicio de Google para que las personas puedan ver a profundidad eh, todos los sitios de interés cercanos al lugar que están buscando, puedan ubicarse geográficamente donde, donde su barrio o dónde le interesa, si es más cercano a una universidad, si es más cercano a un colegio, si es más cercano al trabajo. Entonces, mm -hmm. eso es lo que permite la geolocalización. También se puede buscar inmuebles por geolocalización tanto en nuestra aplicación como en la página web. Importante decirles o darles un dato aquí es que en, la, en, las, en las últimas encuestas del sector inmobiliario para las personas la ubicación y el precio eh, son los, los factores más importantes el sí. 80% de las personas se rige por estos dos factores para comprar un inmueble
2: Perfecto Daniela, una pregunta muy importante y es la siguiente el tema de la confiabilidad es decir cuando uno va en esas búsquedas, sea cual fuere, digamos, uno de los, eh, un predio, un apartamento, un, un local, siempre habla del tema de confiabilidad. Es decir, yo voy a Finca Raíz porque tengo tranquilidad de que quienes aparecen allí son confiables y no me voy a encontrar con una de estas llamadas estafas. ¿Cómo filtran ustedes este tipo de temas? para que de alguna manera haya tranquilidad y la gente cuando los consulte a ustedes, pues todos estén tranquilos en que va a ser fructífera esa búsqueda y no se van a encontrar con una sorpresa desagradable porque van a decir, es que yo hallé ese tema en finca raíz y allí aparece. Hablemos de ese tema, la confiabilidad que es muy importante.
4: Bueno, eso es muy importante, una pregunta muy interesante, la confiabilidad al momento de hacer una transacción inmobiliaria es vital. Lo primero que quiero contarles es que en nuestro portal nosotros tenemos eh, aliados más de 2.600 inmobiliarias en toda Colombia. Entonces, este es un punto muy importante porque eh, al momento de comprar o arrendar una inmobiliaria representa eh, mucha confiabilidad, puede acompañar al usuario que está interesado. Eh, y puede ayudarle en un proceso que no es fácil. También las constructoras, tenemos más de 350 constructoras, así que gran parte de nuestros inmuebles eh, son de, de inmobiliarias y constructoras, que eh, son personas que están ejerciendo la labor inmobiliaria o la labor constructora eh, con un alto estándar de calidad, de servicio, y eh, pues ese es el punto más importante. En cada uno de nuestros inmuebles ustedes van a poder encontrar si a qué inmobiliaria pertenece o a qué constructora pertenece y de esa forma van a tener el respaldo de que existe, de que es una persona jurídica, de que no, pues es, no está haciendo una estafa, de que el inmueble efectivamente está aprobado por la curaduría, tiene una licencia, por ejemplo, para los proyectos, eh, en este caso para los proyectos, y en la inmobiliaria pues tenemos un administrador responsable, pero también tenemos inmuebles eh, de personas particulares como como ustedes y como yo, que pueden poner sus inmuebles. Nosotros exigimos pues toda un perfil para a ingresar a la plataforma. Sí, Solamente sí, tenemos dos inmuebles gratis para las personas particulares que pueden eh, publicar, entonces es súper importante que las personas conozcan que no es algo sin fin, no es que puedo publicar sin fin, y antes de eso hacemos un filtro para que la persona, cono eh, conocer a la persona, tener todos los datos de la persona, toda eh, la parte real de quién es quien está publicando, donde está publicando, muchas veces las personas, si no tienen 100% de confiabilidad en ese perfil que llenan antes de publicar un inmueble, pues el inmueble no sale a la luz y no se publica en finca raíz. Ustedes tienen
3: tenemos, un, unos momentos de, de aprobación, sí, porque ese era el otro tema al ¿no? que yo me quería referir y es yo como vendedor. Es decir, yo no necesito ser tampoco pues una gran inmobiliaria, una constructora, pero sí puedo comercializarlo a través de Finca Raíz, y como lo está diciendo Daniela, pero primero tengo que verificar mi identidad, Total. porque ellos se cuidan mucho como plataforma. Pasa algún tiempo de esa aprobación. Ustedes antes de ponerlo al aire hacen alguna verificación como nos lo estabas contando.
4: Sí, se hace una verificación. Y en muchos casos, si el inmueble no cumple con las características y normas del portal o si la información no está completa, el inmueble no va al aire. Pasa mucho que cuando hay, eh, no hay vacíos en la información o no hay una información completa o el inmueble restringe normas de la plataforma para que todos los usuarios tengan la mejor usabilidad, pues eh, no va al aire. Entonces, toma más o menos una hora de verificación, no es que eh, yo publique un inmueble y ya de una vez se publicó, es, es muy difícil que eso pase, y eh, por eso... Eh, se hace una verificación previa si el inmueble no cumple con las características, la información no está completa de la persona que lo está arrendando o vendiendo, no va al aire, le llega sí. un correo, se le explican las razones eh, y pues obviamente siempre queremos mantener informados el por qué suceden estas cosas, pero también es muy importante para nosotros hacer un filtro previo para evitar eh, todo lo que puede suceder en Internet. Eh, que todos sabemos que pueden eh, existir muchas formas eh, y problemas. Entonces, para evitar eso se hace un filtro previo y se le entrega las razones a la persona, pero la persona siempre tiene canales de comunicaciones. Nosotros tenemos un call center a nivel nacional, tenemos varios canales de servicio al cliente y siempre puede preguntarnos y si la persona verifica podrá tener su inmueble publicado pero, eh, claro, todas las normas deben cumplirse para que un inmueble por un particular o una persona particular pueda eh, publicar.
2: Daniela, y ahí podríamos contarles a nuestros oyentes cuáles son esos requisitos, esos mínimos para que pueda ser publicado, para que contemos entonces, ustedes hacen un gran filtro, pero ¿cuáles son esos mínimos para que ustedes sí, definitivamente sean esa ventana para ese inmueble?
4: Bueno, los requisitos mínimos es tener, o sea, debe, la persona debe existir, no, debe tener un número de contacto, debe tener un número de cédula, debe tener toda esta información básica de quien va a publicar, entonces debe tener sus datos personales allí para poder verificar, debe tener un correo verificable también. Y la información del predio. Obviamente eh, es muy importante saber toda la información del predio y hay puntos básicos que si no se llenan no van a poder estar, o sea, es decir, el precio no es el precio del metro cuadrado, el precio es el precio total. Eh, el área tiene, eh, tenemos varios filtros para saber si el inmueble es área construida o área privada para que la persona no ponga de pronto una cosa que le gustaría que fuera, pero la realidad es otra. Entonces, uh -huh. eh, cuando la persona va a llenar todo el tipo de inmueble, debe llenar todos sus datos personales, mostrar la verificación de que su inmueble existe, de que está alojado efectivamente en la ciudad que está eh, y cuáles son los datos reales de ese inmueble. Entonces, antes de eso, la persona debe llenar todo un perfil para poder publicar.
3: Ustedes tienen, pues también se le aconseja el tema de las fotografías, que es supremamente importante al momento de mostrar su inmueble. Eso es sí. eh, requisito.
4: Pues la eh, no es nosotros no lo ponemos como un requisito obligatorio, sin embargo el 95% de los inmuebles tiene foto porque pues quien no tiene una foto no, no vende y no va a ser agradable para el usuario. Además dentro del portal nosotros tenemos una puntuación de calidad y entre más el inmueble eh, represente todas las características y muestre todas las características que son más de 50 características que nosotros le brindamos a la persona para que pueda publicar más de 50 características de un inmueble, entre más la persona las llene, más este inmueble va a calificar bien en la plataforma de 1 a 100 y por eso tendrá un mejor performance o una mejor vista para las personas. Entonces es súper importante, las fotos son súper importantes, son vitales, y hoy puedo decirles que el 95% de nuestros inmuebles cuenta con fotos. Los inmuebles que no tienen fotos, pues van a caer en la calificación de calidad y por ende no van a ser igual demostrados en la plataforma.
3: Bueno, y como aquí no estamos hablando solo de una, de una plataforma a nivel nacional, o sea, no es así tan caserita que digamos, Daniela, ustedes tienen convenios a nivel internacional, que esto también da posibilidad para estos colombianos que viven en el exterior y que tienen ganas de regresar al país.
4: Claro que sí, bueno, quiero contarles pues que finterraiza hace parte del fondo. Frontier Digital Ventures es un fondo eh, australiano que tiene presencia en 16 países. En otros países de América Latina tiene presencia en Chile, en Paraguay, Uruguay, Bolivia y en Centroamérica con el portal Encuentra24 eh, y Infocasas, pues eh, otro de los portales muy conocidos en el sur del de continente. ¿Cuál es la oportunidad para los colombianos en el exterior? Nosotros contamos con una plataforma que tiene inmuebles en toda Colombia y están abiertos a recibir eh, toda esta inversión para los, para los colombianos que quieran comprar eh, que salen en el exterior y quieren invertir en Colombia. Existen una serie de brokers inmobiliarios eh, y de varios proyectos que eh, reciben toda esta o que quieren esta inversión de colombianos en el exterior y que tienen toda esta asesoría. Así que muchos de nuestros aliados inmobiliarios prestan el servicio de broker internacional eh, para todos los colombianos que están en Miami, en Orlando, la Florida, bueno, todo, todo, todo Estados Unidos, en Europa, Europa. recibimos muchos contactos y mucha, eh, muchas visitas, más de 200 mil visitas mensuales de colombianos que están en el exterior o de personas interesadas en invertir en Colombia. Entonces tenemos la posibilidad con nuestros aliados brokers de eh, hacer una asesoría para que las personas puedan saber eh, cómo mm, hacer el cambio de recursos, cómo recibir de pronto una asesoría y una ayuda a nivel internacional. Eh, y como les contaba, nosotros tenemos una opción muy diversa, por ejemplo, de proyectos de vivienda nueva, más de 800 proyectos de vivienda en todo el país, muchos de los colombianos en el exterior quieren invertir en Antioquia, en el eje cafetero, en la región Caribe, así que existen estos aliados que pueden ayudarles a, eh, en todo su proceso de asesoría. Y también, obviamente, al contar con otros en, con otros portales hermanos de nuestra misma organización, pues tenemos eh, muchos inmuebles en varios lugares de eh, Latinoamérica para las personas que no solo quieren invertir en Colombia. Entonces, esto es importante como verlo de una visión global, sí. porque existen muchas dinámicas de inversión, tanto de los colombianos en el extranjero como de extranjeros, eh, que quieren invertir en Colombia.
3: Definitivamente 30 años abriendo ustedes una ventana, pero esta ventana sí fue pues el ventanón grandísimo <risa> de allá para acá y de acá para allá. Pues me parece que es una herramienta indispensable, sí. de verdad, a la hora de tener en mente esa esa casa o ese apartamento soñado, visitarlos, mirarlos, sí. eh, escudriñarlos, porque es que ahí uno sí realmente tiene una idea de lo que hay en el mercado.
2: Total, y diría uno, eh, Nanita... Eh, a Daniela, si ese panorama lo presenta, digamos, de esa manera tan halagüeña, eh, 2021 cómo fue, fue excelente en negocios y este 2022, entonces, esa expectativa, porque mejor imposible, digamos, sí, todo claro, lo que ella nos claro. describe, ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, yo les cuento del sector inmobiliario que siempre las personas me dicen, no, pero la pandemia fue terrible, sí, eh, sí, sin sí. embargo, yo quiero contarles y es importante que nuestros eh, oyentes conozcan, el 2020 y el 2021 fue un año de récords para el sector inmobiliario y en especial para portales inmobiliarios como el nuestro, ¿por qué?, porque precisamente lo que hablábamos, las personas ya no podían salir a ver el aviso en ventana, todas sus búsquedas debían realizarlas a través de Internet. Ustedes saben que el aumento de las plataformas de e-commerce para compras en la pandemia aumentó casi un 40% las compras por Internet y así eh, a, impactó al sector inmobiliario y las búsquedas de inmuebles eh, se impactaron grandemente 2020 fue un año de récords y 2021 quiero contarles así como a nivel general en 2021 se realizaron solo en el portal Finca Raíz 300 millones de búsquedas de inmuebles en todo el país no, pero
3: impresionantes pero... cifras ¿Ah? no no, sí, no no estoy, estoy sorprendida una,
2: eh, yo creo que hay que decirlo Daniela la pandemia no los afectó para nada por el contrario <risa> creo fortaleció, que fortaleció, lo fortaleció cierto sí, que sí señor.
4: Sí, fortaleció un montón... Entonces tuvimos 300 millones de búsquedas, es decir, personas que llegaron hasta un anuncio. Exacto. Una búsqueda, como nosotros la contamos, es cuando la persona llega a ver el anuncio. No solamente cuando entra a la plataforma, sino cuando es efectivo y llega hasta un inmueble anunciado. Yo Entonces, como soy realidad, de Lola,
3: seguramente he ido a mirar ahí también, no, pues, los que cuestan total. más de mil millones de pesos, a ver cómo es que son de bonito. Cuéntenos, <risa> en esa cifra nos deben de contar a nosotras. Ahí estamos claro también contabilizadas. Pero, Pero es muy eh, divertido porque es una plataforma, te lo digo, Nanita, que es de mi uso prácticamente diario. permanente. Es, sí. Y sí, es, es muy amigable, es muy fácil encontrar lo que uno está buscando y comparar. Es, mira que uno de ahí puede sacar los precios más o menos del metro cuadrado, cómo está en esa zona, si es que voy a comprar, más o menos a cómo están los arriendos en esa zona. Se convierte Entonces, como un, un termómetro, termómetro, sí. Sí, Así señora, es. absolutamente.
4: Sí, totalmente. Y para contarles sobre el 2021, sobre el otro lado, las ofertas se publicaron mil ofertas en todo el país de todos los tipos de inmuebles y todos los tipos de ofertas, o sea, arriendo, venta de vivienda nueva en proyectos de vivienda y venta de vivienda usada. Así que fueron más de mil ofertas que se publicaron a lo largo del 2021, desde enero a diciembre. Y por otro lado... Eh, tuvimos 800 proyectos de vivienda nueva en todo el país como, uh -huh. eh, pues como referente para que las personas pudieran encontrar esa oferta. Eh, y ese es un punto muy importante para contarles un poquito qué busca la gente o qué ofrece las búsquedas de los 316 millones de búsquedas que tuvimos el 54% fue para arriendo y el 46% para venta entonces vemos eh, más o menos una paridad ahí eh, entre la búsqueda para venta y arriendo y las ofertas, es decir, lo que la gente los constructores, las inmobiliarias y la gente del particular eh, ofertó el 57% de los inmuebles fue para venta y el 43% de las ofertas fue para de inmuebles en arriendo. Claro. Otro punto súper importante es que los contactos, o sea, cuando la gente se interesó por un inmueble y ya vamos a la parte real, eh, fue de más de 17 millones de contactos. Las personas se pueden contactar a través de una llamada de WhatsApp o escribir un correo entonces, en ese universo de posibilidades se contactaron más de 17 millones de personas y si lo bajamos ya a personas, personas que entraron a la plataforma, mensualmente entran más de 2 millones de usuarios, usuarios reales a la plataforma. Esto es un número muy importante porque Realmente, es la, sí. las personas con las que contamos que están en medio de la transacción inmobiliaria. Y eh, a través de la aplicación entraron a alrededor de 223 mil usuarios mensuales, porque también la aplicación es una fuente muy importante hoy en día. La gente está conectada a través de su dispositivo móvil y le interesa también como estar de una forma fácil y sin complicaciones desde el celular. Así que la, la, la aplicación cada día crece más como el medio favorito para buscar inmuebles uh -huh. y eh, pues ya lleva más de siete años en Colombia. Y contarles también que, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, lo que la gente más buscó eh, en inmuebles en el 2021 eh, fueron los inmuebles en venta con el 60% de las búsquedas y el 40% los inmuebles bien, bien. los inmuebles en venta al 40% perdón y el 60% de los inmuebles en arriendo eh, y lo que más buscaron eh, en la ciudad de Medellín fueron apartamentos casas y aparta estudios. Bueno, qué bueno Daniela estas cifras.
3: cifras cualquier influencer está envidiándolos porque ustedes realmente <risa> sí son los influencers de todo este tema inmobiliario Daniela, aquí lo que de lo que estás hablando es de un mercado muy, muy activo, tanto en compra como en arriendo, porque el que sí compra para inversión, pues tiene ahí un universo de, de gente que está buscando para arriendo. Daniela, pues Muchas mira, gracias. mucha, mucha, mucha tela para cortar. Los felicitamos realmente desde acá porque vemos el esfuerzo enorme que están haciendo, no solo por el crecimiento, sino por el crecimiento con calidad y con responsabilidad. Y bueno, ustedes también se, se están convirtiendo o se han convertido ya pues de una, una manera u otra en la Biblia del tema inmobiliario en el sector, allí en el tema digital. Daniela, agradeciéndote infinitamente que nos hayas aceptado la invitación aquí a la Casa de las Nanas. Lástima, no te pudimos tener aquí presencialmente para ofrecerte nuestro tintico, pero seguramente tú allá ya te lo serviste en tu casa.
2: Gracias Daniela, de corazón gracias por tantas buenas noticias por abrirnos esa otra ventana enorme del mundo digital en este maravilloso mundo inmobiliario. Así que siempre bienvenida a la Casa de las Nanas.
4: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte hasta Medellín. Recordarles que nosotros contamos con, con, así rapidito con un estudio que sacamos a nivel nacional con Catastro. Eh, y hablamos de Medellín, los invitamos a, a entrar a nuestro blog. Allí podrán mirar cuáles son los barrios donde más creció el precio del metro cuadrado, cómo estuvo Antioquia en cuanto al movimiento de precios en el 2021. Entonces es súper importante como contarles a la audiencia antes de irme. Y a ustedes muchísimas gracias por el espacio, encantada de estar aquí. Eh, hablando del tema de inmobiliario que creo que nos apasiona a todos y que, Así bueno, es. como yo siempre digo, un hogar, siempre necesitamos un hogar donde vivir, sea en venta o en arriendo, siempre necesitamos nuestro espacio.
3: Sí, súper bien, <risa> sabias Excelente. palabras. Bueno, Daniela, que tengas un feliz viernes.
4: Feliz viernes.
1: Estilo, diseño y decoración, mi casa, mi proyecto soñado.
3: Anita, este espacio a usted yo sé que le encanta porque usted es una de esas aficionadas a la decoración. Y hoy en la Casa de las Nanas vamos a centrarnos en ese espacio de la casa que se convirtió en protagonista durante esta pandemia. Y que parece,
2: será en adelante, nanita, un punto focal para la decisión de compra. Se trata nada más y nada menos del estudio, que podemos llamarlo o estudio o de la oficina dentro de la casa para que nuestro gran invitado, que está aquí con nosotros en cabina, pues nos cuente estos secretos, Nanita.
3: Bueno, se trata de Julián López, él es el gerente de Humans, ellos son diseñadores, hacen de todo, diseñan, montan, eh, te resuelven asesoran. el problema, asesoran, <risa> te llaman, te saludan, te sirven tinto, mejor dicho, los recomiendo a ojos cerrados porque me han, me han ayudado en tantísimas ocasiones a resolver mis problemas de mobiliario y de espacio. Julián, muy buen viernes. Bienvenido Buenos aquí. Días, ¿cómo están? ¿Qué tal te pareció el tintico? ¿Ya te lo sirvieron? Muy
0: rico, muy sabroso.
3: <risa> bueno, <risa> esa, es nuestro, esa es nuestra marca de calidad, de, Anita, de Nanita, servir aquí estos tinticos tan deliciosos. Total,
2: al calor de una buena conversación. Eso bueno, no acuerdo,
3: Julián, tú. empecemos por el principio. En el 2020, cuando todo el mundo decía, por favor, no va a venir a la casa, por favor, quédese por allá, si usted me quiere, no atraviese la puerta porque estábamos con todo este temor terrible. O quítese la ropa a la entrada, que la vamos a lavar,
2: eh, de, desinfectar.
3: Desinfectamos. Usted prácticamente era el único que visitaba las casas propias y ajenas, gente que conocía y no conocía, porque tenía que adaptar esos espacios de estudio que de un momento a otro se convirtieron en los protagonistas. Cuéntanos esa experiencia, cómo nace en el 2020.
0: Total, mira, nosotros en, en el 2020, pues antes del 2020, digamos, nuestro enfoque estaba muy dirigido a, a empresas y, a, y a, a resolver temas más institucionales. Eh, y pues con todo este tema de la pandemia, obviamente el mercado se transformó, las empresas pararon, hubo empresas que tenían oficinas gigantes en donde decidieron más bien parar, enviar a todos sus empleados a la casa. Eh, digamos que eso también permitió un poco que las que las barreras que tenían esas empresas del teletrabajo se derrumbaran, obligadas pues pero se derrumbaron y nosotros empezamos a atender pues un público muy doméstico, muchas empresas grandes eh, entraron a negociar con sus empleados, les dieron un dinero, les dieron un estímulo para que ellos adecuaran parte de sus casas eh, para hacer este tipo de trabajos, entonces muchos de ellos empezaron pues como a, a buscar empresas que lo hicieran eh, y en eso nos, nos, nos contactaban mucho a nosotros, nosotros hacíamos todo lo que ustedes acaban de decir, entonces llegábamos a las casas, nos quitábamos la ropa, nos quitábamos los zapatos, <risa> trabajamos muchas veces sin zapatos en las casas, nos bañaban Fumigamos. en alcohol, nos bañaban en alcohol, con tapabocas, con todo, sí. pero sí, entramos a adecuar muchos espacios eh, domésticos eh, para, para hacer esa función. Digamos que ahí hay un tema muy importante de entender y es que antes de la pandemia la situación de, de, de adecuación de los espacios domésticos en las casas era mínima. La gente adecuaba sus casas con lo mínimo. Por lo sí. general enfocaban mucho su atención en el tema eh, la habitación. Y baños,
3: y Cocina contar. y baño. Cocina sí. y baño,
0: sí. Realmente contar. había mm -hmm. gente incluso conversando pues, con ellos en, la, en, en los días... Nos decían que, pues, ¿para qué? Ellos no pasaban todo el día en sus claro, casas, ni claro. siquiera los fines de semana, pues, sí. era, era un espacio para dormir. Claro. Luego llega este tema la pandemia y transforma un montón el tema, claro. el tema doméstico, no solo por el trabajo, sino porque ya la gente empezó a pasar 8, 9, 10, 11 horas en la casa, sí. en el mismo espacio, entonces sí, sí, se daban claro. cuenta que era que el sol entraba por esa ventana todo el día, entonces decían, ve, pongamos una cortina. <risa> eh, sí, eso es cierto. Decían, eh, vení, es que esta puerta está chillando y yo no me había dado cuenta, entonces hay que organizarla. Entonces empezaron a entender que el espacio doméstico, pues había que invertirle un poquito y, y ahí fue donde, digamos, se te empezó a transformar mucho esos espacios.
2: Julián, pero bueno, vamos a, aquí a poner dos temas. Uno es que muchos empresarios entonces dijeron, yo debo, como debo trasladar mis empleados o deben quedarse en casa? Los contrato a ustedes para que me organicen allá y sea un lugar adecuado para trabajar. Pero otros, de cuenta propia, como muchos tuvieron que invertir sus platicas y decir, venga, que es que la, me falta la cortina, la silla no es cómoda, Obviamente hubo, digamos, estos dos lados: el empresario que invirtió y, y, y el ciudadano de a pie que le tocó invertir. Sí. ¿Cómo manejaron ustedes esos dos, digamos, esos dos públicos?
0: Pues mira, la, las empresas grandes, eh, estamos hablando después pues, de empresas de, de una cantidad de empleados, pues gigante, de 200, 300 empleados, no se enredaron mucho con el tema y simplemente lo que hicieron fue a cada empleado le permitieron conseguir su proveedor, con, comprar su escritorio, uh -huh. su silla, lo que sea y ellos le entraron a dar un bono o dinero o un, o un extra pues en la, en la quincena uh -huh. y digamos ellos simplemente desde recursos humanos establecieron unos lineamientos básicos Entonces, ¿Cómo
3: cuáles? Uh -huh. Háblanos de esos okay. lineamientos
0: eh, Una cosa muy importante a la hora de pensar en el espacio doméstico, en el espacio de trabajo doméstico son, son como tres ítems, el uh -huh. primero es Jamás, jamás sea un espacio que uses para otras cosas. Okay. Entonces, lo primero, si usted está trabajando en el comedor en su casa, no lo haga más. Busque un espacio aparte en donde usted pueda sentirse distinto de un espacio doméstico, en donde usted pueda dejar sus cosas del trabajo, su computador, sus cuadernos, sus cosas, en el momento en que termine su jornada laboral y usted las pueda dejar ahí y no tenga que estar viéndolas todo el día. Eh, segundo, el tema de tamaños o espacios es muy importante. Nosotros, eh, a nivel de diseño, pues nos rige una, una ciencia, por decirlo de alguna manera, pues unos lineamientos que se llaman la ergonomía. Uh -huh, la ergonomía, sí. básicamente, es las medidas del cuerpo humano. Uh -huh. sí. Nosotros, los seres humanos, eh, eh. nos dividimos en percentiles, que son como las categorías de medidas que hay en los seres humanos. Okay. Eh, el percentil 95 es en donde está el 95% de la población colombiana. O sea,
3: gorditos, más o menos sí. unos 60, unos 70, las algo así Las mujeres, más mujeres son
0: más o menos unos 62 de altura, Ajá. los hombres son unos 75, unos 70 okay. esas son las medidas del 95% de la población Percentil colombiana. ¿Persentil qué? ¿Persentil 95? Oiga, que como
3: suena de bien va a seguir diciendo eso, yo pertenezco como al
0: Como para que se escuche más bonito,
3: ¿no?
2: Sí, es la
0: forma técnica de decirlo entonces digamos que la ergonomía nos enseña Que si estás dentro del perfil, del perfil 95 Tu escritorio mínimo Tiene que medir 75, entre 70 y 75 centímetros de altura mínimo, okay. Que, okay. Es la, que es básicamente la altura que hay Del de, eh, piso a tu codo Cuando estés sentado okay. Esa es básicamente okay. la, la altura uh -huh. ¿Por qué les digo que no trabajan en el comedor? Porque los comedores no tienen esa altura Los comedores por lo general son de 80 centímetros de altura okay. Entonces... Es, es muy imperceptible, pero si vos pasas 6, 7, 8 días trabajando constantemente te va a empezar a dar un dolor en los hombres porque claro, claro. estás levantando las manos para trabajar. Claro, claro, claro. Eh, un ancho adecuado para un escritorio es de 1.20, 1.40. Okay. Pero pues aquí sí nos acomodamos a, a, la, a la realidad de nosotros como, como, como cultura a nivel constructivo y a nivel de los uh -huh. espacios. Sí. Y es que no todos los espacios tienen ese... Eh, pues esa facilidad de hacer un escritorio de ese tamaño pero digamos que lo mínimo sería un metro
3: okay, ¿Sí? perfecto.
0: en los call center básicamente los puestos de trabajo son de 60 centímetros pero okay. en los call center la persona no tiene que hacer ninguna acción, simplemente está con sus diadema viendo el computador y se queda quieta entonces digamos que puede ser de 60 pero cuando estás moviéndote, cuando okay. tienes que escribir y ese tipo de cosas, sí se recomienda que sea mínimo un metro okay. eh, y la profundidad pues lo mínimo son 50 centímetros ya de ahí para allá, es, depende como de la normativa. Por ejemplo, hay empresas en donde recursos humanos exige que sea de 70 centímetros, que es mucho, pero es un espacio adecuado para uno poder poner un cuaderno y adelante un computador. ¿Liste? Entonces,
3: Ajá. no es porque sí, es porque todo está regido. Claro, es más, hasta claro, ya estamos claro. clasificados en percentil, además para poder hacer todas estas modificaciones. Total. En cuanto a las sillas, ¿qué recomendaban? ¿Cómo
0: bueno, es miren, las sillas... este tema es vital. Sí, vital. Sí. Las vital, sillas vital. es un tema súper importante, uh -huh. la gente a veces no le pone pues, como el nivel de cuidado que, que, es, que eso requiere, pero la silla tiene una función principal y es darte el soporte que necesitas durante todo el tiempo. Uh -huh. okay. En temas de, de, de trabajo o de posiciones de trabajo, lo más recomendable que es... Más allá de tener una silla de 20 millones de pesos, un escritorio carísimo, es generar una, una metodología de trabajo que te permita estar moviéndote. Okay. El cuerpo necesita estar moviéndose, okay. el cuerpo humano no está hecho para estar quieto.
2: El tema de esas pausas es muy importante, El
0: tema de las pausas activas es vital uh -huh. y no solo la pausa activa es paro, sino me muevo, cambio de posición, okay. eh, incluso las sillas, pues, si ustedes van a ir a mirar una silla Herman Miller, una silla carísima, que son sillas de 8, 9 millones de pesos, uh -huh. se van a dar cuenta que el mecanismo que tiene esa silla es para colgarte de una manera, porque ni siquiera te dan soporte, sino que te cuelgan con unos mecanismos, pero para que el cuerpo se esté moviendo constantemente. Ah, o sea, te obligan a que el cuerpo se esté moviendo constantemente. Entiendo. Son movimientos muy pequeños que no te das cuenta, pero son movimientos que te permiten estar... En constante movimiento y moviendo todas las articulaciones del cuerpo.
3: Ve, Julián, aprovechemos aquí esta situación y este cambio revolcán, este revolcón que nos hizo a toda la humanidad de esta pandemia. Y es que es una reflexión también en torno al diseño interior de los apartamentos, porque se le daba demasiado espacio, digamos, al vestir a la habitación. Habían unos puntos focales y lo que llamaban como estudio era simplemente una pared con una tablita. Total. ¿Ustedes que se encontraron ahí? ¿Cuál es esa reflexión que podríamos hacer desde acá para esos diseños? Porque esto llegó para quedarse, sí, no total. creo que debamos a desaparecer, no. porque a nivel económico también le ha funcionado a las empresas, podemos decir.
0: Sí, claro. Claramente, hay empresas muy grandes, por ejemplo, como Argos, en donde ellos más bien destinaron y crearon un coworking en compañía ah. con Edafit, en donde le no. pidieron a sus empleados... Trabajar en casa, tres, dos, cuatro, uno, por ejemplo, uh -huh. o sea, cuatro días en casa o tres días en casa, un día en coworking sí. y habilitaron un coworking completo en donde cualquier persona en cualquier momento de la empresa puede okay. ir, trabajar okay. allá, compartir con sus compañeros y se puede ir. Okay. Banco Colombia, por ejemplo, está en un método 3-2 en donde sí. le pide a la gente que esté tres días en su casa, dos días en, claro. en la empresa Llegó para
3: quedarse definitivamente total. Sí,
0: total y, y
3: entonces esta reflexión con respecto a los, a los, a diseños los nuevos diseños de los apartamentos
0: Pues mira, hay varias cosas Lo primero es eh, la, la iluminación natural empieza a jugar un papel súper importante sí. que no lo tenían muy en cuenta okay. eh, en el estudio debería prevalecer la luz, la iluminación natural, es un espacio que entre más iluminación natural haya es mejor, es más cómodo, claro. dura más. Uh -huh. eh, el tema de la tablita es vital, o sea, uno no, puede, uno no puede pasar ocho horas sentado en un mueble incómodo, en un mueble insuficiente, eso es súper importante. Digamos que eh, eh, con este tema de la pandemia se dieron dos vertientes. Estuvo la vertiente de las personas que no se desesperaron y quisieron hacer las cosas bien, entonces contrataron a una empresa como nosotros, diseñaron algo que quedara acorde a su espacio, acorde a su decoración. Uh -huh. Y está la otra vertiente de las personas que salieron a comprar escritorios eh, ya existentes, no está mal, eso varía mucho, depende de las posibilidades económicas, pero sí es muy importante que ese escritorio que compren entiendan que es un escritorio que va a ser permanente. Okay, sí, sí, no es sí. lo mismo si yo compro un escritorio para tener en mi casa decoración y que lo voy a usar una vez al mes, una vez al año, así se va a convertir en mi escritorio de trabajo todos los días. Claro, claro. Mucho de este mobiliario que ya venden listo eh, en diferentes pues, empresas, tiene una, un componente de calidad que es complejo y es que con el uso se van desgastando, empiezan a moverse, empiezan a ser, eh, digamos, in, endebles. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlos muy presente a la hora de, de hacer este espacio.
3: Esos espacios específicamente cuando están diseñados desde el inicio, es decir, cuando desde la arquitectura están diseñados y se le tiene que poner ahorita un poquito más de atención porque las conexiones, la iluminación Total. como la que tú dices... Y también este bendito eh, insonorizarlos o por lo menos aislarlos un poquito. De, ¿Ustedes de los, cómo lo De lograban? los ruidos, sí, claro. La tremendo, olla pitadora, sí. el señor de ¿Qué? los aguacates, ¿Qué? ¿cómo hacíamos con eso?
0: Sí. Pues eh, realmente el tema de insonorización es, es prácticamente imposible. Pues sí, o sea, ese no, lo, Difícil.
3: ese no Difícil. lo
0: hacen. Muchas, muchas personas, muchos de nuestros clientes destinaron una habitación eh, vivían solos o vivían en pareja y tenían una habitación auxiliar y la destinaron como habitación de huéspedes, pero una parte le hicieron, hicieron su estudio ahí. Esa era la parte más fácil, digamos, entre comillas, de hacerlo porque entonces cerraban la habitación y esa persona podía estar en, en, en momento de trabajo, en videoconferencias, ese tipo de cosas. La, insonoración, la insonorización es imposible pues porque a nivel arquitectónico no, no invierten pues en un tema de ventanas insonoras, eh, Tuve solamente un cliente por allá que en, en algún momento decidió cambiar sus ventanas por unas insonoras, pero pues son 15 millones de pesos de claro. inversión O unas
2: paredes eh, especiales. Exacto. Lo
0: que hacen, digamos, los streamers o influencers es que cogen un espacio, compran unas espumas acústicas que no son muy, eco, muy costosas okay. y las ponen en la pared. Digamos que si uno lo que quiere es aislar un poco el ruido, uno lo que tiene que hacer es evitar que las paredes tengan superficies planas okay. para que las ondas sonoras no reboten y no generen ese eco de que estoy encerrado en un espacio. Ese es como el, el ejercicio, pues, básicamente.
2: Un tema, Julián, importante, obviamente eso dependerá de los espacios de cada uno, de las posibilidades, también del tema económico, pero eh, ese tema de que el escritorio quede cerquita a la cama, que es un tema tan complejo, porque usted ahí inconsciente o conscientemente está viendo un espacio donde... Quiere irse a dormir, descansar. Se dorme, o, descansar, descansar. Claro, claro. o sea, digamos que de, desde el punto de vista incluso mental, emocional, obviamente cero recomendable es que estos temas se junten porque vos tenés que tener un espacio adecuado para también concentrarte en el tema que es.
0: Total, o sea, en la, la pandemia reveló dos cosas vitales en el tema del trabajo, sobre todo en, en nuestra cultura colombiana. Y es primero, el trabajador colombiano de por sí, pierde mucho tiempo en la interacción en la oficina, o sea, es un tema que es vital y que nos hemos dado cuenta de eso y es yo voy a la oficina y trabajo pero pues también me siento 20 minutos a conversar con mi compañero del chisme, a tomar el tintico, el tintico claro. a fumar el cigarrillo ocho veces al día eso no está mal, eso ya lo definirá cada uno pues dentro de su, de su, sistema, de su sistema de trabajo, pero cuando ya, ya entro a un espacio doméstico en donde yo estoy todo el día solo Sí, sí. digamos una persona que vive sola, sí. entonces se empiezan a dar cuenta que el tiempo les rinde infinito sí. y que en un día son capaces de sacar lo que iban a sacar en cuatro días. Sí, es cierto. Es, entonces, lo cierto. Entonces lo que tú dices es supremamente importante porque entonces trabajar desde la casa es muy bueno, pero como todo en la vida requiere una madurez para uno poder destinar el espacio y las horas para ese trabajo. Así es. Sí. El cuerpo humano funciona de una forma muy biológica y nosotros tenemos que entender esa biología y es, tenemos un ciclo circadiano que nos permite entender cuándo es de día cuándo es de noche, cuándo es hora de dormir cuándo es hora de comer cierto y parte de ese proceso es no mezclar los espacios entonces no trabajar en la cama sí. no trabajar en espacios domésticos como el comedor uh -huh. como en la cocina y entender que aunque yo estoy desde mi casa trabajando, estoy cumpliendo un horario laboral, entonces yo creo una rutina, me levanto Ustedes normalmente para ir a la oficina se levantan, se bañan y van a la oficina. Entonces, si yo estoy desde la casa, me levanto, me baño y me siento a trabajar. Exactamente. Claro, por las posibilidades económicas hay gente que vive en habitaciones compartidas, en loft, en aparta estudios, en donde es todo un mismo ambiente. Pero la recomendación ahí es, haga un espacio, así sea, dentro del mismo ambiente, pero lo más alejado posible de la cama, lo más alejado posible del sofá. Y cree ese espacio laboral en donde es ustedes. Es que también pueden.
3: hay muchas divisiones ahora que no son permanentes, que, no, que son más livianas, que son más permeables y que pueden funcionarle en esos casos. Vean, Julián, también otro temita aquí, antes de que ya se nos está agotando el tiempo, pero es importante. Ustedes también tuvieron la oportunidad de, al ver esos espacios que son muy reducidos, Recuerde que también nuestros estudiantes los tuvimos en la casa. Ah, los tuvimos no. en la casa durante todo el 2020, no, no. casi todo el 2021. Uh -huh. Y también eh, ellos, humans, eh, en la cabeza de Julián, elaboraron ciertos escritorios muy fáciles de manejar. O sea, ahorraban unos espacios. Te lo digo porque yo soy una feliz cliente de uno de ellos. <risa> Julián, ¿ustedes también le pensaron mucho a ese tiempo de rediseñar esos sitios donde estudiaban nuestros, nuestros muchachos?
0: Sí, sí. Eh... La verdad es que también fue otra realidad que se dio cuenta nosotros aquí estamos hablando muy bonito de las personas que viven solos pero entonces se, se dio el, el caso en donde papá y mamá trabajan, teletrabajaban sí. y tenían dos hijos sí. o tres hijos en edad escolar entonces eran En de entrada hubo que comprar computadores para la casa, un montón hubo gente que tuvo que comprar dos, tres computadores para poder eh, cumplir segundo, eh, los espacios entonces en el comedor no se podían juntar todos, eh, no tenían suficientes escritorios entonces ya se volvió muy importante que cada habitación de cada hijo tuviera pues por lo menos un escritorio o si la habitación era compartida los dos escritorios entonces ya sí el tema de espacios empezó a ser muy importante o la cama o el escritorio entonces sí. nosotros sacamos unos escritorios que, que estaban muy de moda en ese momento en internet que eran colgados en la pared y que o los desplegabas trabajabas y volvías y lo plegabas y listo. digamos que eso vendimos muchos de esos pues realmente fue una solución muy práctica pero realmente la reflexión de fondo es empezar a pensar que es necesario, o sea, que es necesario uh -huh. que el espacio de los niños para estudiar esté adecuado y enseñarles a que hay un espacio para estudiar. Nos dimos cuenta que había muchas familias en donde los niños estudiaban en la sala, en sí, el comedor, sí, sí. Uh -huh. en el balcón, uh -huh. y eso, pues realmente eso termina teniendo una consecuencia a, a largo plazo y es que el niño no aprende que hay un espacio específico para hacer cada cosa eso es muy importante.
3: Nanita, no,
2: es <risa> la dicho. revolución de la revolución, sí, sí, sí. pero… Pero qué bueno, bueno. este tema, eh, yo creo que quienes nos están escuchando en este momento, sin duda, eh, se conectaron con este tema porque han tenido esta situación, o mínimo tienen la necesidad, Julián, y obviamente pues ustedes hoy se comportan como esa solución a ese tema que es una realidad que tenemos hoy día
0: total, total. nosotros digamos hemos tratado en lo posible de ofrecer una solución muy completa y de ofrecer una solución eh, que, que haga sentir al cliente muy tranquilo, o sea digamos que en el tema de los mobiliarios hay miles de famas y hay miles de situaciones que se dan en donde pues, la gente paga un dinero por un mueble que se va a hacer, el mueble nunca llega, la persona nunca aparece, entonces digamos que nosotros estamos tratando de cambiar eso pues, desde, desde la dinámica, es difícil porque producir cosas de, es complejo en nuestro, en nuestro país el tema de la pandemia nos afectó profundamente en temas de materia prima, en materias de, claro. de, de trabajo, entonces digamos que hemos tratado y hemos esforzado para que eso cambie
2: muy bien, Julián, no, antojadísimos de ese escritorio que Nanita quedó muy satisfecha, yo ya quiero ver Mucho, ese escritorio, es de verdad que yo sí. quiero que también Julián nos cuente cómo aparece en sus redes sociales para que también la gente que nos está escuchando, nuestros adorados oyentes, también tengan la oportunidad de conocer
3: claro, claro a dónde sí. ir a esa solución, es Julián. Es una empresa, te lo digo yo, es una empresa muy joven, es una empresa innovadora, Me encanta. está buscando hacer más, más allá de lo, de, de lo tradicional.
0: Total, nosotros digamos que hemos, eh, pues, hemos hecho un esfuerzo grande por ese tema, estamos trabajando todos los días, obviamente es un tema que hay que ir construyendo, pero la idea es ofrecer esas soluciones muy acordes a, a las personas. O sea, tuvimos clientes que medían 1.90, 2 metros, entonces… Se salieron del percentil. Sí, total. <risa> entonces decías, yo no encuentro ningún escritorio que se acomode, sí, o sea, claro, todos claro. quedó chiquito. entonces, bueno, perfecto, venga, hagamos un escritorio a para usted. A la medida. Exacto como también nos pasó, tuvimos clientes que medían 1.50, 1.45 entonces <risa> había que hacer un escritorio más pequeño para claro. ella, pues porque no tiene ningún sentido que pase nueve horas del día claro. en un escritorio que no es. Pero es
3: que yo creo que la reflexión aquí es que, eh, señores es decir, esto no va a cambiar o sea, no va, puede que la pandemia se nos vaya, puede que, y, y eso lo que estamos esperando todos, pero esta forma de trabajar no creo que desaparezca, entonces no son soluciones temporales las que Eso. tenemos que buscar.
2: Lo que pasa es que con este tema, este ejercicio que se, que se dio en pandemia, las empresas y, y digamos en general, se dieron cuenta de las bondades, ventajas claro. que tiene digamos este modelo de trabajo Total. Y por eso lo hemos dicho, llegó para quedarse, y si llegó para quedarse, pues debemos acoplarnos y acondicionarnos para que el trabajo sea óptimo, tranquilo, eh, sea correcto, sea, digamos, amable para quienes lo están viviendo desde casa.
0: Totalmente. Nosotros en redes aparecemos como humans.com. Eh, tenemos también un número fijo, si me dan un segundo se los doy, para que nos nos contacten, lo que necesiten con el mayor de los gustos es 594-4749. Acuérdense de la marcación 9.
3: Bueno, ese UMAS por humano, ¿no?
0: Sí, lo, realmente el nombre nace de que nosotros somos humanos solucionando temas humanos. Entonces, uh -huh. eh, Queríamos dar pues como esa idea de que no es simplemente el mueble, el mueble frío, rígido ahí que uno compra, sino que nosotros no, no, a mí no me interesa vender muebles, a mí me interesa vender soluciones. Muy bien. Y a nuestros clientes eso es como lo que nos, le vendemos pues básicamente una solución a su problema. Entonces casi que todas las reuniones arrancan como, como un confesionario, pues como <risa> mi problema es este, entonces vamos a solucionarlo.
2: Muy bien, bueno, no, felices eh, en este día <risa> por, por, con Julián acá, porque de verdad nos ha brindado unas soluciones
3: efectivas, Julián, muchísimas gracias.
0: A ustedes muchísimas gracias por la invitación.
3: A todos ustedes muchas gracias por su compañía, que tengan un súper feliz viernes y bueno, y recuerden que asistir hoy a la misita ¿no? sería muy bueno muy honrar bueno. a nuestra Virgen el de, de Lourdes. Lourdes. Muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos mejor
2: en ocho días con La Casa de las Nanas
1: hasta aquí nuestro magazín inmobiliario el próximo viernes la casa de las nanas volverá a abrir las puertas del mundo de la vivienda hasta pronto más de 35 mil familias de nuestro departamento hoy tienen una vivienda nueva o mejorada apuesta por la vida y la equidad que en los últimos dos años ha llegado a todas las subregiones de Antioquia Unidos, Gobernación de Antioquia.
0: Esta es HJDC 790 kHz, originando
1: desde Medellín, Colombia. Munera Isman Radio. Tu
3: deporte favorito es escuchar 790.
0: El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor.
3: y la pasión, trabajaré por la igualdad de nuestra casa, que seguimos trabajando
2: por la paz y la equidad. Antioquia,
5: el programa radial de la gobernación de Antioquia, para que conozcas lo que hacemos desde el gobierno regional para seguir avanzando por nuestra gente. Bienvenidos.
3: Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares hay montaña divina que la risa no falte la pasión y el amor que nuestra vida
6: sea el más grande
7: valor muy buenos días como amanecen gracias por su sintonía hoy es viernes 11 de febrero del año 2022 nosotros los saludamos desde el edificio La Alpujarra en la gobernación de Antioquia piso 13 Emitiendo para todos los oyentes de Munera Isman Radio, aquí estamos de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Hoy, en esta emisión, estamos felices de contarles que tenemos en nuestras manos, seguramente como muchos de ustedes, el periódico, el nuevo periódico de la Gobernación de Antioquia, Rendición de Cuentas 2020-2021 Unidos. Estamos felices de compartir con todos los antioqueños y antioqueñas este producto del esfuerzo de dos años de gobierno en el que las páginas están cargadas de imágenes, cifras, textos que dan cuenta de cómo estamos unidos, avanzando en torno al desarrollo de nuestro departamento. Hoy tenemos una visita muy especial. Una nueva voz se une a esta mesa de trabajo. Se trata de Ildefonso Cardona. Bienvenido Unidos por Antioquia.
6: Muy buenos días, Andrea. Gracias por el recibimiento. Para mí es un honor estar aquí y un placer en este informativo donde damos cuenta de todas las ejecutorias del gobierno departamental Unidos por Antioquia. Y vamos a hablar de los 731 días, como llama el gobernador en su editorial, Unidos por la Vida. Es muy importante este ejercicio. Un ejercicio que nos ha llevado a diferentes partes de la ciudad de Medellín a entregar en barrios, en estaciones del metro, en plazoletas, este compendio de ejecutorias de este gobierno departamental. Entonces, gracias por la bienvenida y hoy tendremos mucha información y estaremos desde diferentes puntos hablando acerca de esta importante proeza que hemos desarrollado en Antioquia.
7: Y la meta de Ildefonso no solamente es compartir este periódico con los habitantes de la ciudad de Medellín, nuestra capital, sino con todas las subregiones de nuestro departamento, con las ocho restantes, estamos en este ejercicio de democracia, de compartir la información de manera transparente y lo que he escrito está... Queda para la historia porque, como lo dices bien, aquí en el programa de radio hacemos un ejercicio permanente, en las redes sociales, en Teleantioquia, pero tener el periódico en nuestras manos es, es una sensación muy distinta.
6: Claro que sí, porque eh, el tema de, de, de los medios de comunicación es una estrategia permanente de entregar información a la ciudadanía acerca de lo que se está desarrollando y se está haciendo porque de nada sirve uno desarrollar todo este tipo de acciones si no las cuenta de forma transparente y que las personas se den cuenta en los territorios, se den cuenta en la ciudad, acerca de todas esas acciones con los programas, con los proyectos y con las actividades que nos dan finalmente calidad de vida, porque cuando uno gobierna lo que busca es darle calidad de vida a la ciudadanía.
7: En nuestro tema del día les presentamos... El periódico Unidos, resultados de servir con alegría.
5: Es el momento de conversar sobre la actualidad de Antioquia. Este es el tema del día.
7: Son 136 páginas las de este periódico y para hablar del proceso y cómo llegamos a tener hoy este periódico en nuestras manos, a esta hora saludamos a Javier Restrepo, director de Información y Prensa de la Gobernación de Antioquia. Javier, ¿cómo amaneces? Bienvenido una vez más a Unidos por
5: Antioquia. Andrea Ildefonso, buenos días, me alegra mucho verlos tan contentos con el periódico en la mesa de trabajo de eh, la cabina de nuestro programa Unidos por, Antio Unidos por Antioquia y también eh, pues muy contento de ver que en la calle realmente el, la gente acogió como se dice popularmente, como pan caliente recibieron este periódico y yo creo que a esta hora de la mañana, a las 9.07, ya no hay ninguno de los ejemplares que se habían eh, dispuesto para entregar en la calle. Eh, bueno, eh, Andrea, tu pregunta concretamente. Esta fue una idea, una iniciativa obviamente del gobernador Aníbal Gaviria, que ha sido un hombre que siempre ha tenido en su ADN rendir cuentas de manera permanente. Hay unas rendiciones de cuentas de ley, por ejemplo, primer semestre y segundo semestre, los eh, funcionarios, los mandatarios, alcaldes, gobernadores, etcétera, deben presentar informes de rendición de cuentas en público y que además se llevan a los organismos de control. Por el Estatuto de la Oposición ante la Asamblea Departamental, el gobernador en marzo tiene que presentar también una rendición de cuentas y seguramente lo va a hacer eh, más o menos en los primeros días de la legislatura que inicia en marzo. Eh, pero de cara a la ciudadanía el gobernador en diciembre ya había hecho un primer ejercicio, los días 9 y 10 y eh, si los oyentes de pronto algunos recordarán durante más de nueve horas de transmisión a través de que se hizo este ejercicio pero el corte de este ejercicio no era hasta el 31 de diciembre, era más o menos hasta el 30 de octubre entonces el gobernador tuvo la idea de, de hacer una publicación eh, en la que se hiciera la rendición con el corte preciso al 31 de diciembre de 2021 y que pudiéramos entregar lo más rápido posible, lo más rápido posible que logramos fue hoy 11 de febrero, porque pues enero es un mes de toda manera muy atípico, por las vacaciones, en fin, y teníamos eh, que a, a, el reto era entregarlo antes de que él tuviera que ir a la asamblea a presentar su informe. Entonces, eh, se dio eh, la iniciativa del gobernador, comenzamos a trabajar con un equipo de alrededor de unas 40 personas alrededor eh, todos los comunicadores de la Secretaría de las gerencias, de los institutos descentralizados, todo el equipo de la Oficina de Comunicaciones el equipo creativo de diseño eh, y diagramación también de la Oficina de Comunicaciones fue un trabajo articulado de muchas personas muy dedicadas con alegría de servir sin duda alguna, que nos llevó a este producto final de 136 páginas y que condensa una gran cantidad de resultados pero no están todos, hay que decirlo, no están todos porque pues eh, como decía un viejo maestro mío del periodismo, las páginas no estiran entonces, y que trabaja en el periódico, el mundo conoce bien esa, ese dicho, las páginas no estiran y pues no nos cabía todo allí, por eso pues también habrá una versión digital de toda esta rendición de cuentas para que la gente pueda ver eh, con detenimiento las áreas que les interesa.
6: Javier, eh, es importante también destacar que durante todas estas páginas pues hay un ejercicio de rendición de cuentas muy importante y la idea es continuar con él y seguirlo llevando no solamente a través de las páginas sino también de otros eh, medios de comunicación porque la estrategia de comunicación de la gobernación es una estrategia eh, que también pasa por no solamente la radio sino la prensa también la televisión y los medios digitales para este tema ¿cómo está contemplado el asunto Javier
5: bueno, lo primero, como usted bien lo dice, eh, ya habíamos iniciado en diciembre pues eh, el ejercicio de rendición de cuentas a través de Teleantioquia en su señal principal, en su segunda señal y en sus redes sociales eh, y que fue el ejercicio, digamos, de ley. Eh, ahorita entregamos este periódico que va a tener también, ya tiene de hecho su versión digital, eh, ya la estamos circulando, el gobernador la publicó en su Twitter esta mañana, que es, digamos, el PDF en una aplicación que, pues, no, no, no tengo claro el nombre de la aplicación, pero es una aplicación que permite pasar las páginas del periódico de manera digital y, y ahí se puede ver lo que hay en el periódico. Pero, eh, digamos, toda esta información eh, también eh, está entregada a la ciudadanía a través de nuestro sistema público de, de medios, eh, de redes sociales, el Twitter, el Instagram, el Facebook, de manera permanente allí pues la gente puede acceder a los archivos que hemos ido subiendo de las rendiciones de cuentas eh, que ha hecho el gobernador a través de la